0: Habitas entre os querubins Leva pra casa tua filha errante De volta para o nosso jardim Oh, tu que tens domínio sobre tudo Esconde dentro do teu coração Neste caminho seco e árido Estou correndo com a força quando eu vou te encontrar Nas tuas águas limpas Eu vou mergulhar E me perder em ti Completamente ó. Oh, tu que habitas No mais alto céu E não resistes Um coração quebrado Como este meu Que está despedaçado Se inclina só mais Esta vez para ouvir esta minha oração Em mim arde o desejo pelo eterno E nada que consegue sossegar meu coração Saudades da eternidade e tudo em mim está clamando para voltar para ti. Eu tenho saudades, saudades da eternidade e tudo em mim está clamando para voltar para voltar para ti. Entre os querubins Leva pra casa a tua filha errante De volta para o nosso jardim Oh, tu Que tens domínio sobre tudo Me esconde dentro do teu coração Este caminho seco e árido Estou correndo, correndo Perguntando quando eu vou te encontrar Nas tuas águas limpas Deus vou agora mergulhar me perder já. em um
1: Avivamento Cristão, transformando vida Avivamento já Começa agora o programa Avivamento já Um programa da igreja Avivamento Cristão Transformando vida Avivamento Já
2: Aleluia Começa agora o programa Bom dia povo de Deus Deus abençoe sua vida em nome de Jesus O programa Avivamento Já Está começando aqui de volta com você Seja muito bem-vindo Começando pela manhã aí Buscando a presença de Deus Então você que ainda não acordou Desperta do que dormes E Cristo te esclarecerá Aleluia que o Senhor nos dê um dia de vitória, um dia de edificação, que nós possamos experimentar da sua graça, da sua grandeza. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos nos encher do conhecimento da palavra. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque Ele virá sobre nós como a alva da manhã. Né? Então, a Bíblia diz também... O Senhor fala na palavra, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, os que cedo me buscam, me encontrarão. Ouvir a palavra do Senhor cedo pela manhã é buscar o Senhor cedo. É buscar o Senhor cedo. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus abençoe você que já está comigo pelo Facebook. Você que está comigo pelo YouTube e também pelo Instagram, você que me escuta pela Gente FM, Sucesso FM e Nova 96FM, 96 Deus te abençoe poderosamente. Estamos estudando e refletindo em Salmos 91. Falamos do auxílio dos anjos e ainda hoje vamos continuar falando da ajuda dos anjos. Os anjos que Deus usa para nos auxiliar. Portanto, colocar essa velha e boa música do Mato Nascimento e a gente já entra na palavra.
3: Estará
1: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: Quem ama a palavra de Deus aí diz amém. Aleluia. Oh glória. Bom, gente, eu quero... <coughs> Me desculpar com você, porque minha voz está difícil de ser ouvida, né? E, de, e difícil também de funcionar. Então, eu não sei se é uma irritação, se é uma alergia ou se é começo de uma gripe. Tá difícil aqui. Mas... É um compromisso que a gente tem, um compromisso que a gente tem aqui de liberar a palavra para você. E com toda a dificuldade, enquanto eu estiver podendo aqui, eu prefiro fazer o programa e poder abençoar a sua vida do que ficar preocupado com a minha reputação, com a voz bonita, né? Porque a voz aqui tá só misericórdia do Senhor. Então peço um pouquinho de paciência... Tenha um pouquinho de paciência e suporte E vamos nos concentrar No conteúdo, né No conteúdo Da programação, no conteúdo da palavra Aleluia Glória a Deus Bom, Salmo, 90... Salmo 91 Vou beber bastante água aqui hoje Salmo 91 Fala de muitas promessas. Promessas maravilhosas, promessas tremendas. E e uma das promessas que nós temos em Salmos 91 é o auxílio dos anjos, OK? Auxílio, ajuda ...dos anjos... ...se você tem o um mínimo de intimidade com a Bíblia... ...com o conhecimento da Bíblia Sagrada... ...você sabe que... ...os anjos sempre tiveram presentes... ...na história... ...da humanidade e sobretudo no auxílio... ...do povo de Deus... Deus sempre usou os anjos para fazer coisa acontecer, auxiliar, intervir. Então a presença dos anjos é desde o início da criação, desde quando Deus começou a lidar com o homem. Então eu vou ler novamente o texto aqui para a gente desenvolver o pensamento. 91 de Salmos, a partir do versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seda que vou de dia nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Como que Deus faz para que essas promessas de livramento, de proteção, se cumpra na nossa vida versículo 11 porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés do filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei no alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Lendo aqui o capítulo todo, para que a gente possa andar nesse pensamento e compartilhar com você a respeito dessa... Desse auxílio maravilhoso que Deus criou para a nossa vida por meio dos anjos, ok? Pastor, essa é a questão do, do anjo bom e o anjo mal, anjo bom e anjo ruim. Os anjos do mal são os anjos caídos. Para você que não sabe da história. O que nós chamamos de demônios hoje são anjos caídos. Eles foram influenciados pelo demônio maior, que era um anjo maior, querubim ungido. Exerciam uma função muito importante no céu. Inclusive, os louvores, essa parte da adoração, era regida pelo próprio querubim ungido, Lúcifer. Daí ele se ensobeveceu que ser é igual a Deus... E por causa da sua soberba, ele foi precipitado no inferno. Mas ele já tinha conseguido convencer um terça, uma terça parte dos anjos nos céus para que fizessem parte do reinado dele. Então, quando Deus manda Lúcifer para o inferno, deformou a sua... a sua fisionomia, o seu, a, sua, a, sua, a sua imagem, ele era no céu a de medida, ou seja, quando Deus queria comparar, é, quando Deus queria usar como referencial para falar que algo era perfeito, bonito, o referencial era Lúcifer, ele era feridor de medida, <coughs> Daí quando Deus mandou ele para o inferno, mandou também os demônios que já estavam fazendo parte do reinado de Lúcifer. Esses são os anjos caídos, que enganam as pessoas, que vêm para matar, roubar e destruir, mas enganam as pessoas, ensinando as pessoas que eles podem ser espíritos guias, caboclos, e que, portanto, quando a pessoa vai em um centro de ocultismo e diz que recebe um guia... Passa a receber o auxílio de um espírito sujo e imundo como este. Que, por sua vez, vai lutar para manipular a vida da pessoa. E a vida da pessoa se torna cada vez pior. Os anjos de Deus que são enviados pelo Senhor... Eles são enviados para auxiliar, contudo, não deixam de exercer juízo de Deus, ok? Então eu quero citar algumas, algumas situações em que anjos do Senhor exerceram juízo, ok? Em Isaías. Quando o rei Senaqueribe ameaçou o rei Ezequias. Humilhou, falou mal do Deus de Israel. Deus usou o profeta Isaías para dar um direcionamento para o rei Ezequias. Daí Deus fez justiça em favor do povo de Israel, punindo... Sennacherib e o, seu, e o seu exército. A Bíblia diz que em um só dia o anjo do Senhor matou. Matou, pastor? Matou. Em um só dia o anjo do Senhor matou 185 mil soldados do rei inimigo de Sennacherib juízo de Deus quando Davi é tentado por Satanás a fazer o recenseamento ele queria contar para ver o nível de poder que ele tinha baseado no número de soldados que ele tinha foi uma tentação a Bíblia diz que o anjo do Senhor pegou a espada e começou como castigo pelo que Davi fez. Começou a matar os homens, os soldados. 70 mil soldados morreram. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Herodes, o rei Herodes, liberou um discurso e chamou a atenção de muita gente. E as pessoas começaram a dizer, é voz de Deus... É voz de Deus. E Herodes recebeu aquela glória para si, de maneira que a Bíblia diz que o anjo do Senhor feriu Herodes. Com uma ferida mortal. Segundo historiadores, aquela ferida que Herodes recebeu desenvolveu nove tipos de câncer. E o fim de Herodes, do rei Herodes, foi tão terrível que nem os enfermeiros conseguiam passar um tempo longo dentro do quarto onde estava o rei Herodes. Eles iam lá, colocavam a máscara, faziam os curativos e... e, e Dava lá o remédio para Herodes e saíam correndo porque ninguém conseguia respirar a podridão que existia no quarto onde estava morrendo o rei Herodes. Ele não morreu de uma vez, ele morreu às mínguas. Herodes era tão ruim, que diz a história que ele ordenou que seus soldados prendessem. 40 judeus entre judeus e cristãos. E liberou uma horta. quando eu morrer, queime todos eles. Para que haja luto e pranto na minha morte. Herodes sabia que ninguém iria que ninguém iria chorar o luto dele, né? Então ele faz essa maldade. O anjo do Senhor feriu Herodes. E ele morreu comido de bicho. Então, anjos do Senhor. Tem outras passagens bíblicas que você vai ver é, Deus usando os anjos. Por exemplo, quem fez. Quem fez. Cair fogo do céu. De maneira a destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos do Senhor. Então, Deus sempre usou os anjos para ou gerar auxílio ou exercer juízo. Certo? Pastor, mas isso é passado. Não creio mais que Deus faz isso. Então, leia Apocalipse. As pragas do Apocalipse, elas não vão surgir por acaso. Elas não vão surgir simplesmente pelo descontrole da natureza. Quando se lê Apocalipse, você percebe que para cada evento, cada catástrofe, cada situação de desequilíbrio, de morte que existe no futuro apocalíptico são gerados pelos anjos do Senhor de maneira que eles ficam falando uns aos outros o anjo fala o anjo que tem a trombeta tal fala para o outro da outra trombeta que diz pera aí, espera mais um pouco aí não libera ainda as pragas porque vamos assinalar a testa dos escolhidos com o sangue do cordeiro para que as pragas não os toquem então tudo regido, administrado pelos anjos de Deus. E eu não estou falando isso para você ter medo de anjo, não. Porque os anjos nada fazem se não seguir uma ordem de Deus. Os anjos estão o tempo todo disponíveis e dispostos a exercer o comando de Deus portanto você não deve orar para anjo conversar com anjo né? e desenvolver um, um, um diálogo com anjos ah, eu acredito que aqui tem um anjo se eu só falar com ele não, não faça isso não porque nessa nessa ingênua iniciativa você pode estar tá falando com o demônio, porque o demônio o demônio é capaz, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz e aparece para você. Então, pastor, e se de repente eu tiver uma experiência com, uma, com alguém e eu desconfiar é que é um anjo? O que fazer, como fazer para ter certeza se o anjo é de Deus ou se é um demônio? Então, aí você vai, se houver o uma, 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 um, um início de uma conversa, um diálogo, você vai colocar em teste. Pergunta para ele se Jesus veio em carne e sangue. Se for um demônio, vai ter dificuldade de falar. Declare o sangue de Jesus que te protege. Repreenda em nome de Jesus. Se você desconfiar eu te repreendo pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus se não é de Deus, vá-te embora em nome de Jesus é certeza que se não for de Deus no mínimo vai ter um desconforto ok? porque o nome de Jesus está acima de todo nome anjos e demônios devem se prostrar e obedecer o comando dado pelo nome de Jesus <coughs> tendo situado você um pouco nessa questão dos anjos seriam usados como como juízo e eu estou falando bem compassado mesmo pelo meu desconforto aqui da voz peço paciência, certo? quero agora falar sobre o auxílio dos anjos os anjos que foram os anjos que foram guiados por Deus na Bíblia Sagrada para gerar auxílio <coughs> gerar auxílio para o povo de Deus certo eu vou começar citando aqui a questão de Abraão né? Sua ação de Abraão Abraão havia recebido uma promessa de Deus Que ele seria pai de multidões Deus falou, olha, em ti e a partir de ti Eu abençoarei todas as famílias da terra E Abraão, debaixo daquela promessa <coughs> Chega um momento da sua vida em que ele Vai questionando a Deus Senhor, o Senhor me disse que eu seria pai de muitas famílias, e até agora o único que eu tenho na minha casa é o meu servo Eliezer. Cadê a promessa? De repente Abraão percebe vindo três homens em rumo da sua tenda, e Abraão logo percebe que Abraão era um homem espiritual, Abraão era tão espiritual, tão, tão sensível às coisas do Espírito, que a Bíblia diz que ele foi considerado amigo de Deus. Então, vem os três homens, Abraão já percebe que não eram homens normais. Abraão se prostra diante deles pede para que eles fiquem eles ficaram debaixo da árvore Abraão manda Sara preparar ali uma comida boa, gostosa dá para os anjos, eles comem anjo como pastor? anjo faz qualquer coisa que você imaginar anjo se materializa tudo que está debaixo do comando de Deus eles podem fazer Teve anjo que não comeu, que derramou fogo do céu e consumiu a comida. Daí... Enquanto o, Abraão está conversando com os anjos, um dos anjos fala que daquele momento, a um ano depois, ele estaria com o filho nos braços. Sara, esposa de Abraão... Daria luz um filho. E Abraão questiona, Sara lá de dentro escuta a conversa, dá uma gargalhada, porque não acredita mais. Sara já tinha passado da idade de gerar filho. 90 anos, Abraão tinha 100 anos. Abraão falou assim: "Eu tô velho, eu, eu não funciono mais". E Sara já passou da idade. Ela não tem mais idade para isso. E hoje fala: Haveria alguma coisa Demasiadamente difícil para o Senhor E então Deus libera a promessa por meio do anjo O anjo vem dar o recado para o Senhor Quando os dois anjos saem para destruir Sodoma nome Gomorra Abraão fica com outro anjo E intercede perante o anjo Para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Então está aí, Abraão tendo uma forte experiência com anjos. Quando Jacó sai fugindo de seu irmão, Esaú, que vai ali buscar auxílio e abrigo na sua família, no seu tio Labão. <risos> Capítulo 28 de Gênesis fala que Jacó dormiu com a cabeça em cima de uma pedra, tem uma visão ele tem uma visão, e naquela visão era posta uma escada da terra aos céus, e a Bíblia diz que anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Né? O local onde Jacó estava dormindo foi tomado pelos anjos. Quando, 20 anos depois, <risos> Jacó está retornando, ele também tem um encontro com o anjo. E ele passou a noite inteira lutando com um anjo para ser abençoado de maneira que o próprio anjo do Senhor, e nós acreditamos até que ali é uma teofania, o próprio Deus se materializando num anjo. Mas enfim, está lá como anjo. Mudou o nome de Jacó para Israel. E o tempo vai passando, vou saltar algumas coisas. Lá na frente vem José procurando seus amigos. <coughs> José foi levar o almoço dos do seus irmãos, daí os irmãos não estavam mais no local onde deveriam estar. Quando José estava perdido, sem direção, aparece um homem. José pergunta, você sabe para onde foram aqueles homens? E o homem diz, eu ouvi eles dizendo que estava indo para tal lugar. Aquele homem era um anjo, que apareceu do nada, onde não tinha ninguém para auxiliar José. Quando chegamos na frente... Um anjo aparece para Moisés... Na sarça ardendo... E o anjo libera... Uma direção divina... Moisés vai lá... Liberta o povo do Egito... Volta... E aí... Atravessa o mar vermelho... Depois chega um momento que ele chega para Deus... Deus... Quem é que vai comigo... Deus fala, o meu anjo vai sempre na tua frente. O meu anjo está indo na tua frente. Então, deixou claro ali que tudo que acontecia com Moisés, acontecia com o auxílio dos anjos do Senhor. Moisés, abusado, disse, não, Senhor, eu quero agora a tua presença. Né? Anjo eu já tenho. Quando chega na frente, Josué já guerreando para fazer o seu povo, o povo de, de Israel, se estabelecer na terra do Egito, Josué está ali e de repente aparece um homem com a espada na mão, perfil de soldado. <coughs> Imediatamente Josué pergunta, tu és um dos nossos ou contra nós? Josué teve dúvida, aquele homem era um, um dos soldados de Israel ou se era... Um soldado inimigo. O anjo lhe respondeu, eu não sou nem de um lado nem do outro. Eu não sou nem soldado de Israel, nem soldado do inimigo. Mas eu vim como mensageiro do Senhor, era um anjo. Quando Balaão estava indo cometer a loucura, aceitando a oferta de Balak para amaldiçoar o povo de Israel, A Bíblia diz que um anjo apareceu no caminho e não deixava a jumenta de Balaão passar pelo beco. Balaão ficava batendo na jumenta e, e a jumenta não passava. E a Bíblia mostra que era um anjo do Senhor que estava ali impedindo, com a espada na mão. Estou só citando algumas coisas, porque tem gente que lê a Bíblia Acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem dificuldade de acreditar na intervenção de Deus por meio dos anjos. Estou só situando você para deixar claro que muitas coisas que Deus faz na sua vida, principalmente em relação à proteção, que Ele faz usando os anjos. E que, portanto, você deve tranquilamente creia e confiar que você não está sozinho que Deus não precisa descer do céu para vir te proteger uma vez que ele já encheu de anjos ao teu redor para ali em fração de milésimo de segundo exercer uma proteção sobre a sua vida quando Deus vai anunciar para no que estaria enviando um, um filho para ele. E a esse filho daria força sobrenatural. Para li, livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Deus manda um anjo. Que fala com a esposa de Manoá. Que ela teria um filho. É, ela teria um filho que o nome dele seria Sansão. E ainda dá a direção. Ele não vai beber bebida forte. Não vai cortar o cabelo. Será Naziril. Fez isso por meio do anjo. Vai lá, vamos citando aqui. O que mais? Vamos pular para Elias. Elias tinha experiência com anjos do Senhor. Uma vez o rei mandou chamar Elias. Porque queria punir Elias. Porque Elias era um profeta que profetizava e... e, e e as profecias dele, às vezes, geravam desconforto para o rei. O rei mandou chamar. Traz esse homem, vão matar ele. Foram 50 soldados. Homem de Deus. O rei mandou chamar. Elias disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, queima você e seus 50. Fogo desceu, queimou todo mundo. Mandou o segundo soldado com mais 50. Homem de Deus. O rei mandou chamar. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, queimou você e seus 50. Queimou todo mundo. O rei mandou outro. O terceiro não veio mais com orgulho. Mas se prostrou, pediu misericórdia a Elias. Que Elias fosse com ele. Sabe o que a Bíblia diz? Aí o anjo do Senhor falou para Elias, vá com ele. Quem era que estava fazendo aquele fogo descer do céu? Elias? Não. O anjo do Senhor. Quando Elias falava, o anjo gerava fogo e descia do céu. Quando Elias está fugindo do rei Acabe, fugindo né, especificamente de Jezabel, que ameaçou matar Elias. Ele correu, deitou debaixo de uma árvore. E disse, vou ficar dormindo aqui até morrer. Um anjo apareceu para ele na hora. Deu-lhe pão para comer e água para beber. Tocou ali na costela de, de, de Elias e disse, acorda Elias, a estrada é longa. A caminhada é longa. Coma esse pão e beba essa água. Elias comeu pão, bebeu a água. Dormiu de novo. Aí depois o anjo acordou ele de novo, comeu mais. Aí ele comeu mais do pão e bebeu da água. A Bíblia diz que aquele alimento, aquele pão que Elias comeu, o sustentou durante 40 dias. É brincadeira? Pastor, o anjo serve até comida. O que aconteceu no final dos 40 dias? No final dos 40 dias. Do jejum de Jesus no deserto. A Bíblia diz que os anjos o serviram. Trouxeram comida para ele. Ok. Mas voltando para o caso de Elias. Então um anjo apareceu para ele. Elias o anjo, Eliseu como seu sucessor. E Eliseu também teve experiência com anjos. Em vários, vários momentos Um desses momentos foi quando O exército do inimigo Veio para Prender Eliseu Porque de repente O rei ficou sabendo O rei ficou encucado Porque ele disse Rapaz, tudo que a gente planeja contra Israel Eles reagem como se estivessem sabendo Quais são nossos planos Tem um infiltrado aqui Quem é? Alguém disse, não é ninguém não, meu rei. É o profeta lá de Israel. Tudo que você vai fazer aqui, o profeta diz lá para o rei. Nada fica oculto aos olhos dele. O rei disse, pois vamos eliminar esse profeta. Foi lá para matar Eliseu. Quando Geazi vai abrir a porta para sair, ele vê... A casa cercada do exército dos inimigos. Ele disse, ai meu pai. Os exércitos do inimigo estão ali para nos pegar. E Eliseu disse, oh meu Deus, abre os olhos do menino. Ele orou para Deus abrir os olhos do menino. E disse, vai lá e abre a porta de novo. Quando ele abriu a porta, o exército do inimigo estava lá mas ele viu sobre, acima do exército do inimigo, um número de soldados de fogo, com carruagens de fogo, em um número maior, sobre maneira maior, do que o número do exército dos inimigos, e aquilo gerou fé no coração de Jaze. Eliseu já via, já estava vendo aquilo, Eliseu era um profeta, então, você tem aí, Alguém com olhos abertos para ver o quanto havia de anjos auxiliando o ministério de Eliseu. E, e gente. E é porque eu não anotei nada. Estou só passando a memória no panorâmico bíblico. Se eu tivesse. Se eu tivesse investido um tempo. Fazendo uma lista aqui, minuciosa, do quanto há na Bíblia de presença dos anjos exercendo a vontade de Deus. Seria não sei quantos programas. Estou resumindo aqui para ver se a gente termina esse programa aqui. Já não vamos orar. Já, já vamos orar. Manda aí o link. Você que está no YouTube, Facebook, Instagram. Manda o link desse programa para os seus grupos do WhatsApp, por favor. Manda lá, vai. Manda para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra e a oração que nós vamos fazer daqui a pouco. Tá bom? Aí você dá uma, uma olhada, anjo aparece para Davi, aparece para Salomão Enfim, vou pular para o caso de Sadraco, Mezaca e que foram lançados na fornalha de fogo, porque não se prostraram diante de animais de escultura. A Bíblia diz que eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, e de repente o rei enxerga um quarto homem andando com eles, um anjo do Senhor. Daniel foi lançado na cova dos leões, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, para que não comecem Daniel. Tá bom, pastor, tá bom. Velho Testamento. E o Novo Testamento? Ah, o Novo Testamento aí é que tem. Aí é que tem. O Novo Testamento já começa no primeiro capítulo de Mateus e de Lucas. O anjo do Senhor aparecendo para Maria dizendo que ela teria um filho. Aparece em sonho duas vezes para José. Aparece para Zacarias quando ele vai 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 fazer intercessão no santo dos santos. Jesus, no capítulo 18 de Mateus, fala que nós temos anjos que vêm a face do Pai todos os dias. Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele estava ali orando, pedindo paz, se possível, para receber esse calo. Um anjo do Senhor apareceu para ele e confortou. Como eu falei ontem, na hora que Jesus foi preso, Mateus, Mateus não, Pedro, cortou a orelha de um soldado Jesus falou, não faça isso, Pedro, porque se eu quisesse, oraria e o Pai mandaria miríades de anjos, mais de 10 mil anjos ou 100 mil anjos. Quando Jesus morre e ressuscita, Maria vai ver o túmulo e um anjo aparece para ela, avisando que Jesus ressuscitou. Quando Jesus, em Atos apóstolos, é assunto aos céus, é levado pelas nuvens, enquanto os 500 homens judeus estavam olhando e vendo Jesus subindo, a Bíblia diz que apareceram do lado deles dois homens de branco, dois anjos avisando que Jesus, assim como estava indo, voltaria para buscar seu povo. Capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que quando Herodes matou Tiago, queria matar Pedro também, a igreja orou e Pedro de madrugada foi liberto da cadeia por um anjo. O um anjo entrou e tirou Pedro de dentro da cadeia. E assim vai. Capítulo 9 de Atos, capítulo 10 de Atos, a Bíblia diz que um centurião chamado Cornélio estava orando e jejuando. E apareceu ali, nove da manhã, um anjo do Senhor que lhe deu instrução para buscar Pedro para pregar para ele. E por aí vai. Apóstolo Paulo estava no rio, estava no navio com 200 homens. E o navio começou a naufragar. A tempestade estava ameaçando destruir tudo. Os homens com medo, com medo de morrerem, quiseram matar alguns presos. E Paulo disse, não façam isso com ninguém, porque o um anjo do Senhor apareceu para mim e falou que ninguém vai morrer aqui. E assim por aí vai. Apocalipse está é, recheado, está cheio de textos que falam dos anjos que vão aparecer nos últimos tempos para gerar tanto proteção quanto juízo de Deus. E assim Deus trabalha com os anjos Hebreus capítulo 1 fala que os anjos são ministros do Senhor que trabalham em favor daqueles que de herdar, herdar a salvação, se você é uma pessoa que vai herdar a salvação, se você é uma pessoa que já entregou a vida para Jesus, saiba que Deus já li liberou, designou anjos para guardar a sua vida então só nos resta orar pedindo ao, ao Senhor que continue nos guardando nos abençoando pelo auxílio dos anjos, eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um glória a Deus aí, você pode dar um glória a Deus para Deus te ouvir aí agora, amém? Já mandou o link aí, se prepara que nós vamos orar já já. O mais importante do cristão ore e creia na resposta de Deus. Deus momento de oração com pastor Zezinho Siqueira aleluia aleluia glória a Deus Pai Celeste, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado meu Deus por tantas promessas que o Senhor consegue nos gerar através de um, de um capítulo de Salmos. Tua Palavra Senhor deixa claro que aquele que habita no esconderijo, habita, mora no esconderijo do Senhor, tem descanso na sombra do Onipotente. E eu sei, meu Deus, que todo cristão, nascido de novo, já sabe, já experimenta esse descanso, porque o Senhor Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós sabemos que esse descanso é gerado em nós quando nós nos abrigamos, habitamos no esconderijo altíssimo. Tua palavra diz que o Senhor passa a ser nossa fortaleza, nossa guarda, nosso baluarte, nosso escudo, e o Senhor nos livra, o Senhor nos protege. E o Senhor faz tudo isso pelo poder do Espírito Santo e também pelo auxílio dos anjos. Obrigado porque a Tua palavra, quando é pregada, gera fé no nosso coração. E vendo o que o Senhor fez por meio dos anjos, na vida do Teu povo, na Bíblia Sagrada, nós também passamos a crer que o Senhor continua fazendo da mesma maneira... Porque há uma palavra específica para os crentes, os nascidos de novo, os que se converteram, tragar a vida para Jesus, que os anjos do Senhor foram enviados por ti para trabalhar em favor dos que herdam a salvação. Então, meu Deus, eu não tenho dúvida que apesar das minhas limitações, eu estou rodeado de anjos do Senhor que estão o tempo todo guerreando para garantir a minha vitória. Assim como Daniel orando, teve o auxílio dos anjos do Senhor guerreando nos ares espirituais da Pérsia. Para meu pai levar a resposta para Daniel. Assim sabemos que quando buscamos ao Senhor os anjos se movimentam, porque tua palavra diz... Que chega um anjo do Senhor em Apocalipse Com a taça cheia de incenso E esse incenso são as orações dos santos E o anjo do Senhor Derrama a taça no altar do Senhor Enche a taça de fogo e lança para a terra de volta Que são as respostas às orações E assim meu pai O Senhor deixa claro que o Senhor trabalha por meio dos anjos Eu peço que o Senhor Meu pai Dependendo do caso, do desafio Que essa pessoa que está me ouvindo E orando comigo agora, está passando aumente, meu Pai, manda milhares, miríades de anjos para estarem guirreando em favor dessa pessoa. Que o movimento espiritual ao redor dessa pessoa se intensifique. Que o Senhor multiplique, meu Deus, o número dos anjos para guardar essa pessoa. E que o propósito que tu tem para a vida dessa pessoa que está orando comigo agora esse propósito se cumpra 100%, que todos os laços e planos que o diabo tem projetado contra esta pessoa sejam destruídos, meu Deus, manda teus anjos agora ir lá nos pontos, pontos de maldição geracional, quebra agora meu pai toda a maldição, se foi feita alguma obra de mandinga, de macumbaria, feitiçaria contra essa pessoa, manda o teu anjo forte lá agora, meu Pai, para dissipar, quebrar, desfazer a macumba, Pai. Assim como o Senhor usou o anjo para abrir o cárcere e tirar Pedro da prisão, que o anjo do Senhor agora, ou os anjos do Senhor, estejam neste momento abrindo as jaulas em que essa pessoa se encontra quebrando as correntes que tem atado, amarrado essa pessoa, nos vícios, na violência, na depressão, na tristeza, na vontade de morrer, toda a jaula que prende essa pessoa, que amarra essa pessoa nesse momento, seja agora despedaçado, que o anjo do Senhor quebre agora todas as correntes que tem amarrado essa pessoa, e que em nome de Jesus, essa pessoa se sinta livre agora, em nome de Jesus, em o nome de Cristo Jesus, eu declaro a libertação dessa pessoa, a cura o milagre pai, enche essa casa de anjos enche esse ambiente de trabalho de anjos enche esse carro meu pai, onde quer que essa pessoa esteja me acompanhando, enche o seu ambiente agora da tua presença e da presença dos anjos do Senhor. De maneira, meu Pai, que os demônios não tenham nenhuma força. Que os demônios não tenham nenhum poder na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro um milagre, libertação. Meu Deus, cura os enfermos, liberta os doentes. Essa pessoa, meu Pai, que sofre porque o seu cônjuge, o seu marido, ou sua esposa não consegue entender, compreender as coisas e age pela violência pelo estresse meu Deus, em nome de Jesus põe tua calmaria nessa pessoa agora converte o coração dos pais aos filhos essa casa, meu Pai, que vive em contendas filhos ameaçando pais pais ameaçando filhos meu Deus, que a calmaria do Senhor entre nessa casa agora que os anjos do Senhor amarrem atem todos os demônios da, da, da confusão e leve-os enjaulados para o abismo em nome de Jesus pai, que haja paz que haja tranquilidade meu Deus, que o teu governo e que teu reino se estabeleça nessa casa no nome santo de Jesus e sobretudo meu pai trabalho no coração dessa pessoa que está orando comigo agora, para que tanto ela quanto seus familiares tenham seus corações quebrantados em arrependimento Corram para os pés do Senhor Jesus, se entregando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E certamente serão auxiliados pelos anjos, pelos anjos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém, aleluia e louvado seja Deus. Amém povo, ô oh, glória, aleluia. Aleluia. O propósito dessa palavra é aumentar a tua fé para que você saiba que não está sozinho. Você não está só. Você não está sozinho. Vai dar tudo certo porque o Senhor está no controle de tudo. Ele usa os anjos. O Espírito Santo já está exercendo seu poder na terra. Então nós temos tudo para nos sentirmos seguros, porque o Senhor é conosco. Obrigado a todos que participaram aqui no Instagram, obrigado mesmo, Deus abençoe você que entrou e permaneceu aí no Facebook, ok? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, agradeço pelos comentários que fazem né, no YouTube, no Facebook, no YouTube também. Sabe que cada comentário que você faz no YouTube, o próprio, a, própria, a própria plataforma entende da relevância do, da programação e começa a divulgar para mais pessoas. Fazer mais pessoas serem alcançadas, né? Olha aí, ó, a Mayra Monique dizendo. Uma noite estava orando e vi um anjo passando a mão na cabeça do meu filho. Foi muito rápido, mas senti uma paz tão grande que não aguentei. Caí em lágrimas. Olha aí que coisa tremenda. Olha aí. O povo tendo experiência com os anjos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Eu não posso deixar de de expressar para você a nossa necessidade da sua ajuda. Se você entende que esse programa é relevante para abençoar as vidas, nos ajude. Queremos voltar para mais emissoras de rádio que tivemos que sair e permanecer nas três emissoras que estamos. Então, nos ajude. Você pode nos ajudar mandando a sua, a sua oferta, de preferência, se você puder, mensalmente, para... O Pix DDD86, o meu número de telefone, DDD86, 988439949, ddd 9949. Esse é o meu Pix, você vai identificar lá, José Siqueira. Então você pode mandar sua oferta, me ajude, me ajude a entrar em mais lares, através de mais emissoras de rádio, por meio desse programa, tá ok? E eu tenho certeza que você vai estar fazendo a obra de um evangelista Que é divulgar mais a obra do Senhor Muito obrigado a todos que ficaram comigo até agora Se Deus quiser amanhã estaremos de volta para continuar pregando a palavra Concluímos Salmo 91 Vamos saltar para aquilo que Deus vai nos direcionar Ok? Deus abençoe, fique com Deus E tchau, tchau
1: A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Esquetistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19h30, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas.
3: Deixa no lugar